0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Freund der Baum, das hört sich wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen esoterisch an, aber keine Sorge, ich bin ja Wissenschaftler, kein Treehacker, kein Tree Whisperer und von Gefühlen der Bäume spreche ich hier auch nicht. Vor langer Zeit, bevor ich Wissenschaftler wurde, bin ich nach Kanada ausgewandert und habe da einige Zeit in der Hütte im Wald gelebt. Ganz allein, einfache Hütte. Ohne Wasser, ohne Strom, umgeben von Bäumen, mit Bäumen und auch von Bäumen. Und während dieser Zeit sind die Bäume ja zu meinen Lebensgefährten geworden. Und ich habe sie schätzen gelernt, lieben gelernt und sie sind natürlich dadurch auch zu meinen Freunden geworden. Jetzt als Wissenschaftler befasse ich mich mit meinen Freunden und den Problemen, die sie haben, mit dem Klimawandel, der von uns ja hervorgerufen würde, wurde und auch noch wird. Aber bevor wir darüber reden, über die Probleme, möchte ich noch ein bisschen von meiner Faszination äh, der Bäume erzählen. Denn das sind ganz außerordentliche Lebewesen. Sie sind die ältesten Organismen auf der Erde. Methusalem zum Beispiel, das ist eine langlebige Kiefer, die lebt in den kalifornischen White Mountains in 3000 Meter Höhe. Ist für einen Baum eigentlich ziemlich ungemütlich. Da ist es sehr kalt und windig im Winter, da ist es trocken und heiß im Sommer. Und Methusalem, diese langlebige Kiefer, sieht auch nicht wirklich sehr gut aus. Ist auch nicht sehr groß. Die meisten Äste sind tot. Der Stamm ist zum größten Teil abgestorben. Aber einige Äste stehen noch im Saft. Einige Nadeln sind noch grün und der Baum lebt. Und das seit fast 5000 Jahren. Im Vergleich, vor 5000 Jahren begann die Bronzezeit. Der moderne Mensch begann dort. Und Methusalem hat das alles miterleben können und teilweise vielleicht sogar auch, auch miterleben müssen, wenn wir uns anschauen, was in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten passiert. Aber Bäume sind auch die größten Lebewesen unserer Erde. Hyperion zum Beispiel, das ist ein Küstenmammutbaum, ebenfalls in Kalifornien, die leben alle irgendwie in den Staaten. 115 Meter hoch, ein lebendes Hochhaus. Und um noch eins draufzusetzen, die Zitterpappelkolonie, das ist ein Klon, ein einziges Individuum lebt in Utah, immer noch in den USA. Bedeckt 43 Hektar ein ganzes Tal, zählt 40.000 Stämme, über 40.000 Stämme und wird auf 80.000 Jahre geschätzt. Das sind Dimensionen, da haben wir Menschen eigentlich nicht viel entgegenzusetzen. Und ich denke, manchmal sollten wir vielleicht ein bisschen ehrfürchtiger sein. Und das vor allem, weil Bäume und Wälder ja auch sehr großzügig zu uns sind. Die versorgen uns mit all dem, was wir eigentlich zum Leben brauchen. Sauberes Wasser, Sauerstoff, Nahrungsmittel, Brennstoffe, medizinische Pflanzen, all das finden wir ja in Wäldern. Die terrestrische Vegetation, und das sind ja hauptsächlich Wälder, setzen ja jährlich 123 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre um. Das ist so viel wie ein Güterzug mit Kohle beladen, der 375 Mal um den Erdball geht. Das meiste von diesem Kohlenstoff geht auch wieder zurück in die Atmosphäre, aber ein Teil bleibt in der Biomasse und puffert sozusagen einen Teil von den Emissionen, CO2-Emissionen, die wir so leichtfertig in die Atmosphäre leiten. Und die Bäume stellen dann mit diesem Kohlenstoff Zucker her, den Brennstoff unserer Erde. Das heißt, man könnte Bäume und Wälder eigentlich als den Motor unseres Planeten bezeichnen. Aber der Motor kommt ins Stottern. Seit ungefähr zehn Jahren befassen wir Wissenschaftler mit dem Phänomen, dass es wachsendem Phänomen, dass es verstärkt Bäume oder auch ganze Waldlandschaften gibt, die unter dem Klimawandel leiden. Dürre und Hitze. Das wird dann noch verstärkt durch Insektenbefall, die ja auch wiederum durch erhöhte Temperaturen begünstigt werden. Ein Beispiel dafür ist in Nordamerika. Allein in British Columbia sind in den letzten 17 Jahren 16 Millionen Hektar Wald von dem Borkenkäfer vernichtet worden. Das ist eine ganze Menge. Der, wenn man sich das vorstellt, der deutsche Wald umfasst gerade erst mal 11,4 Millionen Hektar. Das heißt, das ist mehr als der deutsche Wald. Das heißt, wenn wir global das betrachten, und das sind nur einige Beispiele, kann man eigentlich von einem globalen Waldsterben reden. Und Waldsterben, ja, das kommt und das geht, das haben wir alles schon erlebt, 80er Jahre. Ich glaube aber, dass das Problem jetzt ein anderes ist. Die Prognose von damals, in dem Jahr 2000 wird es keinen Wald mehr geben, hat sich nicht bewahrheitet, zum Glück. Die Probleme waren aber anders. Das war saurer Regen. Und man konnte mit ganz effizienten Methoden die Probleme eingrenzen. Filteranlagen auf Industrieschornsteinen, Katalysatoren für Autos. Und dementsprechend war das Problem auch eingegrenzt und die Schäden am Wald konnten reduziert werden. Klimawandel ist ein globales Phänomen, ist ein globales Problem und wir können das nicht so leicht eingrenzen. Sie wissen ja um diese andauernde Diskussion um die Reduzierung der CO2-Emissionen in die Atmosphäre. Klimawandel ist da und wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile mit uns bleiben. Orkane wie Kyrill, Stürme wie Frederike finden ja immer häufiger statt und zerstören, entwurzeln ganze Waldlandschaften. Und die Schäden durch den Borkenkäfer in den letzten Jahrzehnten sind ja auch immer stärker geworden. Und die Tendenz geht ja so weiter. 2018 war eines der heißesten und trockensten Jahre, seitdem es die Aufzeichnung der Wetterdaten gibt. Es tut sich was in unserem Wald, der Klimawandel geht um und das auch in dem deutschen Wald. Bei solch düsteren Prognosen oder Tatsachen muss man sich dann natürlich gleich fragen, ja, wie wird denn, denn die Zukunft sein? Was passiert mit dem Wald in der Zukunft? Welche Arten werden wir vielleicht verlieren? Wie sind Wechselwirkungen auch von großflächigen Absterbenden wiederum auf das Klima? Was müssen die Förster tun, um einen klimaresistenten Wald der Zukunft zu schaffen? Die ehrliche Antwort auf diese Frage ist, wir wissen es nicht, wir haben keine Ahnung. Und das ist erstaunlich, finde ich. Als ich diese Studien durchgeführt habe, war ich erstaunt, dass wir so wenig über Bäume und Wälder wissen. Die ernähren uns, wir leben seit Tausenden von Jahren in Wäldern. Und die Grundprozesse, die, die diese Wälder am Leben halten, sind uns immer noch, sind Mysterien für uns. Und das, obwohl wir es irgendwie hingekriegt haben, zum Mond und zum Mars zu fliegen. Das, was ganz nah ist, scheint uns irgendwie doch recht fern zu sein. Die dringenden Fragen, die wir jetzt im Moment haben, die wir beantworten müssen, sind, woran sterben denn überhaupt Bäume bei Dürre und bei Hitze? Zum anderen müssen wir auch erkennen, welche Waldökosysteme sind denn ganz besonders betroffen vom Klimawandel? Welche werden wir verlieren? Und auch, wie können wir Modelle erstellen, die es uns erlauben, realistische Vorhersagen zu treffen, wie der Wald der Zukunft aussehen wird und wie dann wiederum die Wechselwirkungen sind? Ich habe mich in den letzten zehn Jahren hauptsächlich mit der ersten Frage beschäftigt, dem Verstehen des Absterbens unter Dürre und Hitze. Bäume als langlebige Organismen haben natürlich Strategien und auch schlechte Zeiten zu überstehen, wie wir mit unserem Sparkonto das heißt, wenn genügend Wasser und genügend Nährstoffe da sind, dann produzieren die mehr Zucker, als sie eigentlich brauchen und speichern den ab. Haben ja einen Riesenkörper im Stamm, in den Wurzeln. Und dann, wenn schlechte Zeiten sind, könnten sie den mobilisieren, um diese Zeiten zu überstehen, wenn die Photosynthese halt nicht mehr genug Zucker produziert. Wir haben Messungen im Zuckerahorn durchgeführt. Daraus wird der Ahornsirup hergestellt, den Sie sicher schon mal probiert haben. Und dieser Puffer... Diese Reserven sollten eigentlich zwischen drei und fünf Jahre ausreichen, um den Baum weiter durch schlechte Zeiten zu bringen. Bei Dürre ist das aber nicht der Fall. Wir haben Experimente durchgeführt und mussten feststellen, dass die Bäume diese Speicher durch das langsame Austrocknen nicht mehr verlagern können. Das heißt, sie kommen an ihre Reserven einfach nicht mehr dran und letztlich verhungern sie mit vollem Kühlschrank sozusagen. Und das ist dann ganz besonders stark ausgeprägt, wenn es nicht nur trocken ist, sondern auch heiß. Und das ist ja in der Regel so. Dürre kommt in der Regel auch mit Hitzewellen einher. Dann ist der Metabolismus des Baums noch viel stärker. Er verbraucht mehr Zucker. Und gleichzeitig über die Dürre kann er weniger Zucker durch die Photosynthese produzieren. Und Dürre für den Baum physiologisch gesehen entsteht schon bei relativ feuchtem Boden. Die zweite Frage, welche Waldökosysteme sind besonders betroffen davon, da höre ich dann Kommentare, wir haben doch die Satelliten, die kreisen doch um die Erde, die beobachten doch alles, das müssen wir doch alles kennen. Aber dann, auch das ist nicht so. Satelliten haben nicht die örtliche Auflösung, um diese Phänomene zu sehen. Satelliten können uns zeigen, welche großflächige Veränderungen der Walddecke sind. Kahlschläge, große Kahlschläge, am besten noch mit eckigen Kanten, Waldbrände, Urbanisierung. Das schleichende Absterben von Einzelbäumen, das sich natürlich über den Zeitraum summiert, Satelliten sind blind dafür, können sowas nicht sehen. Andere Daten müssen her. In vielen Fällen existieren diese Daten sogar. Waldinventuren werden von vielen Nationen durchgeführt. Das Problem, was wir jetzt im Moment haben, ist, dass viele Agenturen, die diese Daten erheben, immer noch sehr, sagen wir mal, schüchtern sind, zurückhalten in dem freien Austausch dieser Daten. Das heißt, wir müssen das irgendwie erreichen, dass wir unsere Mentalität ändern. Wir müssen die Probleme des Waldes als eine globale Aufgabe anerkennen. Und dann wird der freie Austausch der Daten auch viel selbstverständlicher. Geld hilft in solchen Situationen, um Daten zu erheben. Das wissen wir ja alle. Erstaunlich ist, wenn man sich vorstellt, dass wir jährlich weltweit 1,5 Billionen Euro für Rüstung ausgeben und nur ein kleiner Teil davon wäre schon genug, um den Wald ordentlich zu vermessen und zu verstehen dann muss man sich doch immer wieder fragen, sind uns Waffen und Krieg eigentlich mehr wert als der Wald, von dem wir leben und abhängig sind? Der dritte Punkt, die dritte Frage, Modelle. Gibt es Modelle oder können wir Modelle erstellen, die Vorhersagen treffen realistisch, wie der Wald der Zukunft aussieht? Wieder die Antwort, nein. Und wieder deswegen, weil wir Bäume nicht verstehen. Ich habe ja das Beispiel Borkenkäfer eben gerade genannt. Große Schäden weltweit, das System haben wir nach wie vor noch nicht verstanden. Wir wissen, dass der Borkenkäfer in der Regel mit einem blauen Pilz, Pilz kommt. Und mit dem Pilz stirbt der Baum. Ohne den Pilz überlebt der Baum. Aber die genaue Funktion des Pilzes für den Käfer und die Rolle des Pilzes beim Absterben des Baumes sind nach wie vor unbekannt. Wir verstehen es nicht dann ist natürlich klar, wenn wir diese Prozesse, Mechanismen nicht verstehen, dann können wir auch keine Modelle erstellen, die es uns erlauben, solche Störungen bei weitergehendem Klimawandel zu simulieren und vorherzusagen. Die Liste der Fragen, offenen Fragen in Bezug auf Wald und Bäume geht so weiter. Wir könnten hier noch eine Weile sitzen zusammen und uns unterhalten. Das sind dann in der Summe jetzt alles ein bisschen düstere Aussichten. Zum Abschluss noch, möchte ich schnell noch was Positives sagen. Bäume und Wälder gibt es seit 380 Millionen Jahren. Uns erst seit 300.000. Wenn man das auf ein Jahr darstellen würde, gibt es uns erst seit sieben Stunden. Und Bäume und Wälder haben die ganze Zeit vorher sehr gut ohne uns. Geh- und auch überlebt. Und wahrscheinlich werden die das auch noch tun, wenn wir schon längst zur Erdgeschichte gehören. Der von uns hervorgerufene Klimawandel macht uns zu schaffen, macht unsere Zukunft unberechenbar. Aber es ist ja noch nicht zu spät. Wir haben es doch hinbekommen, bis zum Mond und bis zum Mars zu fliegen. Und wir sollten doch jetzt eigentlich das auch hinbekommen, unseren Planeten Erden ordentlich zu erforschen und zu verstehen. Und das nicht nur in unserem Interesse, sondern auch im Interesse unserer Freunde der Bäume. Vielen Dank.